0: Всем привет, наш 83-й подкаст. Немного осталось до Нового года, и мы добьем и уйдем на каникул. Сегодня мы попытаемся поговорить про Pebble, про лучшие приложения для iPhone и iPad, про мгновенные приложения из таблиц и про такую интересную тему, как балканизация экономики приложений. Привет, Евгений.
1: Привет, Леонид. Рад тебя снова слышать. Давай попробуем все это обсудить. Если можно, я бы хотел начать. У нас уже такая традиция с программных заявлений. Да, ты,
0: есть... ты купил себе микрофон и, поздравляю, наконец-то у нас будет.
1: Я нашел у нас в кладе у себя дома. Это гораздо круче. Программное заявление не такое, не то что в микрофон, хотя микрофон это замечательно, а программное заявление у меня такое. Совершенно неожиданно для нас, для команды Follow мы попали в номинацию на Product Hunt «Лучший бот года». И я призываю всех наших слушателей, которые, я надеюсь, горячо поддерживают наш сервис и нашу компанию, проголосовать за нас на сайте Product Hunt. Забейте в поиске Golden Kitty Awards, и вам выпадет счастье в номинации Bot of the Year. Мы стараемся держаться наверху, но конкуренты не дремлят. Голосование будет идти до конца следующей недели, и мы надеемся выиграть. Спасибо
0: большое. А в чем бот-то заключается? Я не очень понимаю. Он вот ну, тот старый, который все был, присылал не... которые комменты ну, из ну,
1: Нет, у нас есть на самом деле два сервиса для слака Один это интеграция, вот она как раз шлет reviews, updates, рамки и sales and downloads вот мы сейчас начали рассылать и так далее. А есть бот, который умеет, ну, обладает всякими умными возможностями. Мы его недавно перезапустили, версия 2.0 с кнопочками, все, все очень модно, который умеет показывать топы обстора который умеет показывать поисковые фразы, который умеет подсказывать ключевые слова и так далее. И он умеет это делать для разных стран, для разных сторов. Очень удобно обсуждать с командой и проверять какую-то информацию в сторе, не, не выходя из телеграмма или слака. Вот, собственно, именно со слаком мы там сейчас и в номинации
0: висим. А через что то делается или нативный код?
1: У нас нативное все, ты что, мы же
0: тру, тру, тру. Программисты.
1: Да, да. Все очень нативное, и на самом деле у нас большие планы по его развитию, мы надеемся в следующем году его развить и полноценно интегрировать уже с аккаунтом в AppFollow, так что пользователи смогут не только получать какую-то базовую информацию, но и настраивать собственный аккаунт и проверять какие-то данные уже по тем приложениям, которые у них внутри аккаунта и так далее. Ну, в общем, у нас много идей много всего, лишь бы мы справились.
0: Как монетизируется бот в отрыве от сервиса? В
1: чистом виде сейчас никак не монетизируется, это просто скорее такой некий пиар для нас. Ботом пользуются в основном те, кому надо периодически проверять какую-то информацию по App Store. Если ты сидишь в России, тебе надо узнать вдруг, что в топе категории образования в Бразилии, то вместо того, чтобы идти в App Store, переключаться и заниматься поисками нужной категории, ты просто это в несколько кликов делаешь в нашего бота
0: а есть же девушка специальная которая сири <сих> нет апани апэнни
1: ну во-первых опенни а у нее нету бота то есть тебе все равно надо куда-то идти а вот вы в слаке там зарубились у вас дискуссия это же Teamwork, и тут мы тут как тут
0: А можно прям обычным языком писать Покажи мне топы Бразилии, у вас есть какая-нибудь
1: аи Мы как раз решили не делать так Мы наоборот делали именно кнопочную версию Чтобы просто надо было кликом выбирать кнопки Это По нашим тестам это гораздо быстрее, чем ты пишешь Покажи мне Бразилию, еще ошибаешься в слове Бразилия три раза
0: Это повысило вашу капитализацию в X раз сразу То есть вы бот с искусственным интеллектом и Да Machine
1: да, все, все как положено Мы на острие
0: Так у вас же этого нету или есть? Есть Она внутри где-то? Да. В, а, а, а
1: внутри у нее лапочка. Кажется, там так было. Я уже давно ее читал, не помню. Но те, кто читали, я надеюсь, простят, если вдруг я ошибся.
0: Внутри у нее не онка. Вот. Не онка,
1: не онка, молодец. Спасибо большое.
0: К новостям. С чего начнем? С лучшего Apple наконец-то выкатила свой список через неделю после Гугла. Победила ровно такое же приложение Prisma Для iPad лучшим приложением Sketchbook стал Motion. от Autodesk из игр Clash Royale на айфоне победил и Severed для айпада. Как тебе победа Призмы, нашей любимой? Вот отлично про это написал Дмитрий Тарасов, наш общий знакомый в своем фейсбуке. Он выделил пять таких направлений победы. Почему Призма победила? То есть это первое нейронная сети, теперь знает каждая домохозяйка. Второе, хайп это вот привлечение миллионов и десятков миллионов пользователей. Третий пункт тоже из хайпа проистекает потому, что про приложение написали абсолютно все тематические медиа, все сайты. По-моему, ни одного не именовала призма издания. Четвертое — волшебство на ровном месте, то, что любят и Apple, и Google. Пятое — это вот э, виральность, тот же хайп, когда приложение раскрутило само себя и стало таким лидером общепризмом, вообще, по-моему, не внося ни доллары на маркетинг, не платя никому ничего и никогда. Первый вопрос — как тебе призма в победителях? И второй вопрос э, — у тебя какое приложение, игра года по версии Евгения Круглова?
1: Вот это, это сложный вопрос последний, за этого прямо. хочешь меня подкосить.
0: Простых не держим. Да.
1: Призма мы уже как-то обсуждали неоднократно, и Маскарад, который тоже, в общем-то, попал в топ, в первую очередь радует тем, что это победа наших разработчиков, несмотря на то, что Маскарад, конечно, белорусская команда, но... Как мы сразу за них болеем. Да, ощущаешь их как своих, как родных, тем более, что с Женей Невгенем мы знакомы и общались, немного то ли с немного общался вот так что конечно мы рады за, за всех тут еще показательно то что у обоих из этих приложений как известно один ментор юригурский и это в общем тоже... и
0: один инвестор и
1: один инвестор да ну я там про инвесторов точно не знаю но да по-моему же они инвестировали тоже везде он проходил точно как ментор этих приложений и это тоже показательно то есть это в каком-то смысле успех Русского венчера, мирового. Мы гремим, ура! И он признан, в принципе, обоими сторами, обоими платформами, что тоже, конечно.
0: Они сейчас очень... же еще третий выкатили фабию.
1: Очень приятно. Да, они не сдаются и, и бьют в ту же воронку третий раз. Я видел уже. Некий, так, некую первую волну этой фабии в, в фейсбуке. В принципе, она забавная. Даже вот я своей жене сказал, что ты же хочешь быть стри я срочно качай и <свят> срочно выкладывай эти видосики, чтобы все тебе завидовали. Так что виральность работает. Но Дима все правильно написал, в общем-то тут особо добавить и убавить нечего. Но я лично не пользовался ни призмой, ни маскарадом ни разу, честное слово. И при том, при всем, что я очень уважаю ребят, и, конечно, они молодцы, и приложения замечательные, но просто это не мое Мне сложно сказать, какое приложение года. Я бы вот, чтобы такое выделить, чем бы я пользовался весь год и чтобы мне очень нравилось. Я нахожусь в бесконечном поиске. Тудулиста. Да, нет, но туду-листа я нашел, ну я. Мог бы, наверное, назвать вот этот вот э, 2D хорошим приложением, но у него есть свои нюансы, и оно не новое. То есть его никак нельзя обозначить как вот супер приложение 2016 года. У меня еще и вечный поиск приложения для почты, и с ним тоже пока у меня беда. И ты знаешь, ну вот даже не знаю, честно говоря, ни на что у меня глаз не падает. Я сейчас снова открыл, даже полистал, как-то как-то пока все вот, не тянет. Чтобы отметить это приложение MixPanel, которое. Мне установил Толя на телефон, даже не я сам, настроил и показал, как им пользоваться. Вот оно классное, прикольное, но его нельзя назвать массовым, конечно, ни в каком виде. И оно хорошее, но не более того. Так что не могу никак прокомментировать. Единственное, что вот с игрой я согласен, конечно. клэш Royale я играю, когда никто не видит. Мне нравится. Хотя я один раз удалил, но потом поставил обратно. Так что, видимо, эта зараза действует на подсознание очень сложно от нее избавиться. Могу только сказать от себя про приложение BR, которое второе место на iPad бесплатно. Или, или оно просто второе место. А Действительно неплохой текстовый редактор, с одной стороны, но с другой стороны, вокруг него был такой забавный хайп, связанный с тем, что когда они его из беты выкатили уже в непосредственно в первую версию как коммерцию на, во все стороны, то... Ну, как вообще, все, по-моему, только на iOS, кстати. Очень многие пользователи были крайне разочарованы их бизнес-модели. У них там была подписка, но их не столько огорчала подписка, сколько то, за что ее брали. А брали ее за синхронизацию, за то, чтобы данные синхронизировались между различными устройствами и компьютером. И вот у всех довольно сильно подгорало по этому поводу. Я, честно говоря, тоже скорее сейчас понимаю пользователей, чем разработчик. Потому что мне кажется, предложенная схема не, 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 не подходит. Я, я читал несколько тредов, в которых они убеждали и коллег своих по цеху, и, и простых пользователей, почему... Они такую модель выбрали И чем она оправдана Но меня это вот не убедило Я даже хотел разразиться большим постом Почему они не правы Но решил этого не делать В итоге потому мало ли, вдруг я чего не понимаю Так что из всего вот этого Это единственное приложение, которое Ну, не считая Clash Royale, которое я знаю Которым я пользовался А все остальное, к сожалению, для меня темный лес А ты что-нибудь пробовал из этого?
0: Из приложений что? нет Тоже не пробовал, ни призмы ни маскарад даже скетчбук как-то меня миновал с бьером. ну clash royale да я поигрывались, поигрывались, но я снес и больше, честно говоря, не вернулся, потому что да, очень а я... затягивающий, конечно.
1: да, я готовлюсь ее второй раз
0: ударить. из предложений, которые я могу ответить, у меня вот есть обучалка испанскому, Бузу называется, очень интересная и по моему мнению лучшее обучению именно разговорному языку. то есть есть там Дуалинга, есть Талинга Лево и так далее, но они учат просто словарный запас пополнять, слова учить. А вот Бузу как раз учит разговорному языку фразы построения и все вот это вместе образует такой интересный получающий курс испанского языка. Ну, он есть и по английскому, и по немецкому, по-моему, и так далее, но вот...
1: — А по, по финскому у меня самое дальное...
0: — Не знаю. По финскому не знаю. Еще из приложений могу, наверное, отметить наш Телеграм, который развивался усиленно в 2016 году. Он, конечно, не новый, но все-таки такой интересный мессенджер, который с российскими корнями, с Павлом Дуровым во главе, много и быстро развивается, там, запускает свои сервисы, вот только что он с AF э, TT интеграцию запустил. Да. Прямо из, из Телеграма можно управлять всякой электроникой, сервисами и так далее. Вот вы можете в свой бот строить Телеграмовский, чтобы когда приложение достигло первой строчки в топе, зажигался красный Philips Hue, допустим. Или, или там, не знаю, белый, а все остальное время горел красный. Третье, наверное, приложение андроидовское. У меня Aerostat, любимый, с Борисом Гребенщиковым. Постоянно я использую конечно в нем ничего инновационного и шикарного нету простой список с текстом и проигрывателем но за счет контента я бы его поставил в тройку лидеров
1: ну да с ростатом я конечно тебя поддержу хотя я так и не смог начать им пользоваться но я просто очень люблю Борис Борисович поэтому конечно же конечно же надо отдать им должное а вот про Telegram ну всем при том, что действительно это не новое приложение, но я соглашусь, что они хорошо развиваются, и может быть не так быстро, как хотелось бы, но достаточно, чтобы оставаться на уровне и конкурировать достойно с остальными мессенджерами. Я вот последнее обновление Facebook Messenger воспринимаю очень тяжело, мы еще его обсудим, вот. а Telegram... Пока еще, ну, как мне кажется, сохраняет фокус на общении И у него нет вот этого разбалтывания там в разные стороны Когда начинаются добавляться всякие свистелки Которые, собственно, уводят человек от основной, от основной цели Для чего, для чего собственно, ему нужен мессенджер
0: Окей okay. Okay. А тебя не смущает, что и у Телеграмма, и у Призмы Маскараду, не знаю, нет никакой модели монетизации Все это такие, скажем, не хобби, конечно, но не приносящие деньги приложения Ну,
1: Маскарад есть... no, уже очень хорошо монетизировался, насколько я знаю Они же
0: продались Ну, no,
1: да, да, согласен Про Призму Так все в порядке Призма, на самом деле, ну Призма стала показывать монетизацию Они же рассказывали о том, что стали запускать фильмы фильтры по спонсорские и они брали за это со спонсоров, соответственно, какие-то хорошие Деньги, которые... Да, По-моему, говорят... это не
0: превратилось в какую-то Постоянную бизнес-историю ну, Или... Да, я, я, ну, пусть...
1: я просто Так как не пользуюсь, мне сложно Сказать, я же не слежу за этим, но Вроде бы заявлялось о том, что у них в этом плане Все хорошо. С призмой Было, наверное, пару Таких вот непонятных историй Когда они, например, объявляли о том, что У них появилась кнопка install в фейсбуке а Потом да оказалось, Потом что...
0: убралась
1: Да, у всех появилась, потом Значит, у них это лайф трансляция которую Facebook отрубил и так далее и так далее, но в общем, наверное, они все еще в поиске. Но, а подожди, они же, как я и предрекал в свое время, стали предлагать свой сервис вот обработки данных в аренду.
0: Он платный ради?
1: Ну да, там же как раз, ну такой это B2B продукт. Нет, если... Это понятно. Если, если ты хочешь вот что-то там сделать похожее, то ты можешь, собственно говоря, воспользоваться теми наработками, алгоритмами, которые у них уже есть и которые, которыми они работают. И я так понимаю, что вот, собственно, это оно и, и есть.
0: Ну хорошо, найдут они, в общем, не пропадут. Да,
1: я думаю, что не пропадут, да.
0: Поздравляем призму, победители сразу на двух платформах. По-моему, такого никогда не было, и вот опять. И вот опять, да.
1: Не, они в любом случае все молодцы. Дай бог им удачи, и я надеюсь, что они... Не, не, ну, будут прекраснейшим образом развиваться в следующем, наступающем 2017. Давай теперь от успехов к поражению провалом, да. Такая сладкая тема.
0: Не знаю, можно ли стечить провалом. Pebble официально на прошлой неделе начали ходить слухи, что они продаются Fitbit. На этой неделе, вот в четверг или в пятницу, они на сайте официально писали, что все, компания покупается Fitbit. Больше вообще устройства выпускаться не будут. Часть команды переходит в Fitbit, и, собственно говоря, цель приобретения не поддержка устройств, часов и трекера, а покупка патентов и технологий, и часть команды Pebble. Четыре года существовала компания. В 2012 году Pebble собрал на Кикстартере в ходе первой компании, соответственно, порядка 10 миллионов, да, 10 миллионов да. долларов. В 2015 году еще 15, а, в 15, 20, 15. Миллион, 20 миллионов долларов еще. Ну и потом как-то вот все покатилось по наклонной, хотя в 2015 опять же, вот году, когда они собирали на новые часы, у них было 35 вообще процентов от всего рынка носимых устройств в мире. По косвенным данным год назад их предлагали купить за 740 миллионов, в начале 16-го за 70 миллионов от Intel, и вот сейчас такая оценка от 30 до 40 миллионов, причем это в основном погашение долгов, и, как говорят, самому главе компании-основателю Мегиковске практически, наверное, ничего не достанется, потому что все инвесторы раздербанят вот доход от продажи на свои соответственно инвестиции. Что происходило с Пеблом? почему так, почему такой очередной провал большой компании, которая занимала там, большую часть рынка? Ну, не больше, наверное, на первом месте все-таки Fitbit был с 50%, но на втором Pebble с 35%, как я уже говорил. Рынок часов вообще жив, мертв. Почему не удалось Pebble, там создать какую-то себе устойчивую модель работы? Как ты думаешь?
1: Ну, мне кажется, ответ очевиден. Это Apple Watch. <свист> <свист> я <там> соглашусь, неочевиден. <свист> ну да, на самом деле не очевиден но надо заметить, что те он не первый То есть, если все-таки говорить о, о тех, кто провалился, то я бы вспомнил Джобон, которые были одними тоже из первых на этом рынке и тоже были лидерами и они были в принципе довольно успешны. У них, правда. Были не только трекеры, они еще делали Bluetooth гарнитуры и как они, да, с колонки. Трекер у них я, я пользовался, и они, они выпустили несколько версий, и надо сказать, что мне вот они очень нравились. И я всегда считал, что они одни из лучших трекеров на, на этом рынке. Но вот у них тоже что-то не задалось в этот Хорошо. момент, и, к сожалению. Они вынуждены были уйти. Что случилось с пеблом, я, честно говоря, сказать предположить не могу. То есть, ну, кроме руки компании из тайны, тайной, которая их там задушила, у меня каких-то вот, больших гипотез нету. Я, в принципе-то, был узнал, по большому счету, весной, когда они запустили последнюю свою экстатерскую компанию с новыми устройствами, и я с удивлением для себя обнаружил, что я хоть и слышал до этого про них, но как-то я не считал, что они там что-то из себя представляют, а тут, в общем, выяснилось, что у них довольно неплохие... Устройство, и они много чего умеют, интересные, и по дизайну ничего. И я так как-то даже, надо сказать, воодушевился, мне не стало интересно, и более того, я летом купил себе Apple Time, и вот до сих пор с ними хожу, хотя сейчас уже даже не знаю, наверное, уже как-то стыдно. Ну или с другой стороны, может они станут ретро-продуктом, и наоборот, я потом продам эти часы за много денег. Но в любом случае Что-то что внутри компании пошло не так Честно говоря, я теряюсь В догадках, что именно могло пойти не так Если год назад им предлагали 740 миллионов За, за, за все их Богатство, ну, конечно Кажется, что им надо было соглашаться
0: Как-то был да. яркий пример того, что надо вовремя продаться
1: Да, но, видимо, они были Очень уверены в себе В своих продуктах, они не хотели Отдаваться другому игроку Citizen все-таки тоже довольно известная Компания на этом рынке, но производитель просто обычных электронных часов, а у пебла это действительно смарт-часы, так вот, как в том понимании, которое мы сейчас вкладываем в этот термин. И они одни из первых, то есть это все-таки важно, что компания, у нее была своя уже сформированная аудитория, как сказать, поклонников марки, те, кто ими пользовался. Я когда, например, узнала об этом новом сборе и даже спросился себя в Фейсбуке, кто-то знает, оказалось, что у меня много знакомых, которые купили себе часы, и некоторые из них не откомментировали и всячески хвалили их за, за то, что они умеют.
0: Но говорят, кстати, что вот одна из причин, что аудитория этого была как раз не росла, то есть это такие более гиковские часы, по сравнению там, с Apple Watch или Android Wear, они все-таки более такие технологичные и на широкую аудиторию мало рассчитаны, ну, а во-вторых, вообще что творится с рынком умных часов, не очень понятно, с одной стороны, Apple... Говорит о том, что у нее рекордный квартал намечается С другой стороны, Lenovo с Motorola Говорит, что в семнадцатом году вообще выпускать не будет А будет существовать со своими Moto 360 Которые вышли, дай бог, еще в 2015 году Продажи как-то сокращаются, растут и не растут Нашли вообще применение умным часам как таковым? Или все-таки уведомления вот это И фитнес-трекеры, это единственное, для чего они реально работают? Хороший вопрос Ты для чего PBL используешь, кроме уведомлений и времени? трекер активности. Для чего ты их купил? Ну, фитнес-трекеры. Я,
1: я, я купил их из любви к искусству. Значит, у меня вообще очень длинная история со всеми этими трекерами. Первый был Джобон, который я уже упоминал. Потом у меня был Фитбит, который расклеился и свалился у меня с руки и потерялся. Следом у меня был Polar Loop, который, в принципе, оказался довольно неплохим трекером, но с точки... и У меня были большие надежды, я возлагал на него, потому что это еще и финская компания. Но с точки зрения интерфейсов, что приложения, что интерфейсного трекера заставляли желать лучшего. Они, правда, выпустили уже после того, как я перестал им пользоваться пару обновлений, и, как мне кажется, наверное, вот они тоже услышали стоны таких, как я, и улучшили как минимум интерфейс самих трекеров, и их теперь стало больше. Но я уже не буду давать им второго шанса. И вот после полара, собственно говоря, фитбит, то мне, скажем, не очень понравилось. Мне, мне не очень понравилось дизайн часов, он он не кажется вот таким, ну вот у меня тайм черным на картинках и, и в интернете он, он красивее, чем чем вот он реально смотрится на руке.
0: Тут для они... всех трех моделей справедливо, то есть
1: они ну, все красивые
0: да, на картинках и как-то на них смотришь. Да.
1: Да. У них есть какие-то функции, которыми мне, например, не удалось воспользоваться. Например, там есть микрофон, и что-то с этим микрофоном можно было делать, но я так и не смог понять, чтобы я такого мог сделать с микрофоном, чтобы я туда мог наговорить. Вроде бы как у пользователя Android больше есть возможностей, у меня есть ограничения со стороны платформы, ну, iOS, и вот эта связка, она, видимо накладывает определенные ограничения. Трекер неплохой. Мне нравилось менять экраны, и периодически там можно было что-то скачивать интересного и экспериментировать с этим. Я даже заплатил пару раз там по доллару за какие-то экраны, которые мне больше всего понравились. Но надо сказать, что опять же та же самая проблема. Видимо, здесь это уже функ... эм, ограничение вот экрана на электронных чернилах. Светопередача она довольно такая своеобразная у них. И, например, без подсветки цвета выглядят лучше, чем с подсветкой. Но при этом, так как постоянной подсветки нету, то приходится часто включать ее и ну, на, на, на самом деле приходится долго настраивать и подбирать цвета, чтобы вот эти экраны смотрелись хорошо и и так, и так. Но и, и работает они на самом деле иногда да, глючно. Там вот Мне понравился один экран, и я им пользовался, пользовался. А потом оказалось, что, например, погода, которую он должен обновлять, она там не обновляется. И, и это, конечно, было не очень приятным сюрпризом. В вот. последнее время у меня жутко глючит связь. У меня он постоянно теряет линк с телефоном. И это тоже, честно говоря, раздражает. Но я не знаю, с чем это связано. С проблемами у большой компании или просто, например, они не смогли нормально адаптировать софт под iOS 10. На iOS 9, когда еще она у меня была, там в принципе все работало более-менее. Что еще есть? Так, ну как бы из... единственное приложение, которым я пользуюсь, это Swarm. Пару раз чекин... периодически, точнее даже чекиню с часов.
0: Они до сих пор работают?
1: Swarm работает, да, все нормально. Но это, конечно, не, не киллер фича ни в каком виде, и я бы не стал покупать их только из-за этого. Вообще, ну, надо сказать, что количество приложений, которые доступны к ним, оно очень ограничено, и большинство этих приложений просто откровенный трэш. Это Кроме... называю,
0: кстати, одной из, одной из других причин, почему, собственно, Pebble провалились. Не удалось им создать такой устойчивый и приносящий денег в магазин приложений, в котором бы пользователи покупали что-нибудь с постоянностью достаточным. То есть вот это повторяющийся доход у них не был. И пользователь купил вот один раз в часы и принес им там свои деньги. 10-20 долларов дохода, прибыли. И на этом все закончилось. А вот других никаких источников поступления, как вот в случае, например, Apple с App Store или у Google с Google Play, у них создать и не удалось. То, что ты говоришь, магазин полный траша. Играл, скорее, наверное, против доходности и вообще капитализации Pebble, не железа.
1: Я, честно говоря, вот пока ты не сказал, даже об этом не задумывался, но, возможно, ты прав. Почему-то мне это в голову не пришло. Мне кажется, основная проблема — это ограниченность интерфейса. Все-таки доступно там всего несколько кнопок, экран, он не тач он довольно маленький и с небольшим разрешением и, и в общем сделать какое-то красивое интересное приложение на нем трудно оно должно быть либо очень простым либо ну, ну, как-то уж так удачно быть в, в теме, чтобы, чтобы людям было интересно пользоваться я Латуш, сколько раз пробовал так и не смог найти ничего хоть сколько-нибудь интересного и, и, или нужного для себя что, чем бы мне бы хотелось пользоваться нотификации это удобно и мне это нравилось. Там, ну, сварм это какое-то баловство, а все остальное, сколько я не ставил приложение, сколько не пытался с ними там как-то взаимодействовать, это все было очень тяжело, потому что ну, не было неудобно, нет удобного доступа к ней. Хотя там есть горячие клавиши, и можно вызвать какое-то одно или два приложения длинным нажатием. Либо само все приложение было сделано как-то так, что, ну, в общем, ни рыб, ни мясо. И в итоге, в общем, я ничего себе. Такого, ну и выбор был довольно скудный Поэтому я ничего найти себе не смог Так что, ну да, кстати, это вот хороший довод Наверное, действительно, они могли из этого Пострадать, но глобально Они мне нравились, и в целом То есть я бы, все-таки, если бы меня спросили Я я бы скорее их порекомендовал Чем нет, и я думаю, что пользователям Устройства Android У них больше возможностей И, и, и больше взаимодействия Там открывалось, наверное, было даже лучше С певлом, чем чем мне Ну, поэтому, честно говоря, конечно Жалко, что их постигла такая участь.
0: Да нет, но ну участь начинал все ну, с, с, с идеи собрать 100 тысяч долларов, а все равно на первые часы ну, у них цель была 100 тысяч, а продали не за 40 миллионов. Ну, он, наверное, Эрик Медиковский, вот, так что не знаю, если, не трагическая такая про... история. Нет,
1: она, конечно, не трагическая. Я думаю, что они получили бесценный опыт и, возможно, та вот часть она. команды, которая вольется в Fitbit, она сможет воплотить какие-то наработки и в будущих устройствах от Fitbit. И это, конечно, ну, не, не означает как бы конец индустрии Ни в коем случае, если возвращаться к тому вопросу Что происходит с индустрией она, она, на самом деле, взрослеет Вот это признак взросления То, что какие-то первые игроки Уходят с нее Но при этом остаются какие-то другие игроки и, и скорее всего появятся новые Это, это, это хорошо Это естественным образом показывает что, что производители ищут себя То есть на самом деле Спрос на такого рода устройство есть Но действительно Он наверное пока очень узкий и он ограничивается вот этой вот фитнес-категории. Она достаточно большая, ну, ну как бы она относительно большая, но, но недостаточно большая, чтобы сделать это пока супермассовым. И я думаю, что у Apple с Google больше всего возможностей, конечно, здесь сыграть с успехом для себя, потому что они обладают достаточным запасом денег, чтобы пережить вот эти трудные времена взросления, когда устройства еще не умеют там всего... И, и больше похожи на какие-то экспериментальные продукты, прежде чем они твердятся что-то, знаешь, такое... Классные и, и, и интересные Вот как с айфонами в свое время было. Да, первая и вторая версии айфонов, они были довольно ограниченными. И Apple там в том числе пеняли там за то, что они не умеют делать копи за то, что там что-то еще там это не работает, там 3G нету. Вот, ММС не поддерживается, хотя вот кто сейчас помнит об ММС и так далее. Но появился, если не ошибаюсь, iPhone 4, и он стал супер успешным продуктом и он показал, в принципе, то, что Apple слышит и, и понимает свою аудиторию, и оно потихонечку как бы развивало, да, и их продукт зарослел, и уже там пятый iPhone, он вообще был супер хитом и является или являлся самым массовым из айфонов. Вот. То есть, ну, как бы они, они молодцы в этом плане. вот, Поэтому я, честно говоря, думаю, что, видимо, я поддамся в очередной раз в магии Apple. Уже даже было готов это сделать, но я не представляю себе, как Apple хочет победить этот рынок, потому что, придя в магазин здесь, в Хельсинки, у них часов у нас в стоке просто не было. И были одни, один вариант, розовые, розовое золото, которое, конечно же, я не стал покупать. Ну вот, но больше никаких вариантов, никаких часов у них не оказалось, и для меня это было, в общем, большим разочарованием, вот, хотя я, в принципе, даже уже готов был даться так импульсно и стать обладателем Apple Watch, но ну, не срослось Буду здесь временно подумать Может быть я одумаюсь
0: У умных финнов нету спроса на часы там, За сотни Есть, долларов нет, Поэтому нет, они не нет. держат запас.
1: Не знаю, но ну, я был только в одном магазине Может, в каком-то другом у них было Черт тебя знает, но, в общем, тем не менее Мне не повезло, но надо сказать, что Пока, конечно, здесь Вот в, в индустрии носимых устроит больше провалов, чем успехов Fitbit, наверное, сейчас, по сути Единственная более-менее успешная компания. хотя я, когда вот Появились новости о том, что они покупают Пебл, читал комментарии о том, что На самом деле у Fitbit про большие проблемы И, и это их какая-то Некая попытка как-то исправить ситуацию влить свежую кровь которая сможет что-то привнести в текущие и будущие продукты компании с тем чтобы э, расширить диапазон пользователей и диапазон там тех функций возможностей которые есть у их устройств мы не упомянули с тобой еще что microsoft тоже закрыли свой бенд который подавал надежды
0: изначально. Ну, вы их в
1: 16 году закрыли. Ну, то есть это, ну, в общем-то... мы про
0: это говорили вот в одном из подкастов, но он изначально как-то не пользовался особо ну, он, Да,
1: но тем не менее. Хотя Microsoft... его вышло ну, там
0: две мы... или три версии, но как-то не пошел он у них.
1: У Microsoft видимо. вообще вот с мобильными устройствами проблемы. Но вот они сейчас делают ставку на HoloLens, это, в принципе, другое носимое устройство с другим совершенно интерфейсом и, и с другой парадигмы использования. Посмотрим, что у них из этого выйдет. Я бы, на самом деле, упомянул здесь и Google Google Glass, как эксперимент, который был у Google, который тоже пока ничем успешным для компании не закончился, но, опять же, компания получила какой-то опыт и какие-то знания, которые, возможно, не воплотят в будущих продуктах. И, может быть, вот этот, как он, Daydream, да, называется. Возможно, что-то оттуда перешло в этот Daydream, хотя, черт не знает, а может, ничего не перешло. Вот. И, ну да, в общем-то, не так много сейчас осталось компаний, которые заявляют о каких-то продуктах в этой категории, но мне кажется, что это в свою очередь означает, что сейчас появятся новые. Те же китайцы, например, к Саоми, да, они вот довольно успешные. Потом значит, были куплены Nokia Wearings или как-то они называются. Такие часы, которые выглядят как классические часы, но являются тоже фитнес-трекером. Кто у нас еще есть? Misfit. Misfit же, по-моему, тоже их кто-то купил, если я не ошибаюсь. Adidas. Adidas купили Fit. Ну, то есть, видишь, это как это, звенья одной гребаной цепи. Это все в принципе говорит о том, что рынок в поиске. Здесь, здесь еще нету явного лидера, и здесь еще нету такого хита, который бы, ну, про который бы однозначно можно было говорить, что это абсолютный успех. К сожалению, для Apple Apple Watch тоже пока еще нельзя таким назвать, несмотря на то, что Тим Кук бравирует успехом одного квартала, но им надо бы, конечно, хотя бы один раз официально...
0: Цифры. цифры заявить?
1: Да, заявить, чтобы, чтобы все действительно могли сказать, что это успех. В общем, поживем, увидим. Как обычно, сейчас так вот однозначно что-то сказать очень трудно. Хочется, но, но, но сложно. Быстрая проверка показала, что Adidas купил э, Runtal всегда, а не Misfit У меня что-то неправильное У меня какие-то ассоциативные связи в голове Запомнились. Ну, значит, кто-то их купит Другой <с 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 Или не купит. Один, Посмотрим Одинокие игроки Но...
0: не выживают на, на таком На начальном, не знаю, или на Стагнирующем рынке. Все вот Игрируются, объединяются. Маленьких компаний Уже, видимо, не останется совсем скоро
1: Ну, я думаю, что да. Шансов Для маленькой компании конкурировать С, там, Apple Google или тем же Samsung, который пока еще на этом рынке и рекламирует свое устройство и не объявляла о уходе с него, будет тяжело. Но с одной стороны. Но с другой стороны, всегда есть маленькие компании, которые делают что-то, чего не делают большие компании. Они находят свою нишу, свою категорию пользователей, с которыми довольно успешно, не взаимодействуют, что ли, и, и таким образом добиваются успеха на этом рынке. Ну вот, я быстрым губляжом нашел, что Misfit получил... В 2013 году закрыл раунд C с Xiaomi. Это вот из официальных пресс-релизов на их сайте. И... Fossil Group. А, Fossil Group их купили. Вот. все таки кто-то их купил. А Fossil, как известно, у нас производители часов. Ну, я был близок. Не совсем Adidas, но, но около того. Такие их купили. За сколько... Так, какая-то цифра в пресс-релизе. А, 260 миллионов. Ну, что вполне...
0: Лучше, он, чем Пабло.
1: Вполне, да. Это все-таки более солидная цифра. Ну, значит, у Misfit еще они поборются. У них есть еще порох в прохабницах.
0: Еще так. про порох и историю успеха вот нашел прекрасную платформу OpenSup, которая из таблиц делает мобильное приложения. Как я понял, в сервис загружается любая экселевская или гугловская таблица, и он из нее делает красивое, доступное на мобильных устройствах с интересным дизайном приложения для заполнения бизнес-аналитики и всего остального на основании этой таблицы приложений. Ты видишь будущее в такой open-app-платформе, которая для предприятий делает из таблиц какие-то приложения? Зачем это вообще? И куда с этим деваться?
1: Честно говоря, у меня, с одной стороны, идея вызывает хищение, и я считаю, что ребята молодцы, потому что это ну это как минимум прикольно. Это Что-то в этом есть. Но, с другой стороны, я согласен, что Наверное, конечно Целевая аудитория таких приложений, она очень Узкая, они действительно Работают, подходят только Для бизнес-клиентов Для бизнес-сообщества бизнес ну, вот, что, что там они смогут сделать Сказать сложно, но ну, что-то, наверное У них получится, так или иначе Но, как, как идея, вот как, как идея исключительно, мне нравится. Это какая-то такая вот, не знаю, назвать это, как, как шутка такая, знаешь, что-то такое остроумное. То есть, это вот они взяли и, и просто обернули обычную экселевскую таблицу, красиво, выложили ее в App Store. С одной стороны, это какая-то фигня, а с другой стороны, в принципе, этим можно пользоваться. Если ты, я не знаю, sales менеджер который продает, не знаю, там страховки или что-то еще, и там, где надо, знаешь, ввести ряд параметров, чтобы получить какой-то финальный расчет. Для, для тебя так Такая штука могла бы быть вполне подходящим инструментом, которым бы ты мог пользоваться, и который не требовал бы, знаешь, каких-то сложных интеграций с внутренними системами, а просто интегрировался банально с встроенной, ну, в смысле, не встроенной, а со стандартной лоской таблицей и, и, или Excel. Ну, ну, согласись, как 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 идея, это вполне ничего.
0: А как реализация? А То как есть реализация ты не, не видишь том, особого по рынка для таких конструкторов, ну, не знаю, сервисов, да
1: ты, ты знаешь, ну, поиск такой, как его, как называется так, господи, философского камня, вот такого рода универсальным приложением которые будут работать быстро на все платформах э, э, и приносить счастье тем кто эти платформы разрабатывает и поддерживает он где довольно давно то есть это уже не первая не вторая даже не третья попытка но ну, сходу вспоминается MyApps, который российский был продукт он почил в базе но свое время тоже тем не менее нашел какую-то свою аудиторию которая работала и пользовалась этими приложениями хотя у них были довольно я бы сказал простой и, и, и при Примитивный дизайн, и, и ну, ничего они из себя такого не представляли, но, но какую-то какую задачу, как, какое-то решение давали насущным проблемам, так что, в общем, находили свою аудиторию. Так и здесь. Конечно, этим будет пользоваться какое-то ограниченное количество людей, вряд ли это станет массовым продуктом. Так как все-таки они ориентированы в первую очередь именно на бизнесовую аудиторию, то мне кажется, что вполне, вполне они могут нащупать какой-то правильный подход к ней и найти, ну, получат спрос, который, по крайней мере, поможет им все это достойно развивать в течение какого-то периода времени.
0: Из мира вот можно какой-нибудь конструктор сделать, который бы вот так раз туда и все бы работал? Вы не, не думали но сделать какую-нибудь штуку, которая Пока автоматически... еще такого
1: конструктора не, не существует, но мы как раз думали об этом. У нас есть несколько идей по поводу того, как можно было бы все это по возможности автоматизировать и упростить, потому что на самом деле в большинстве случаев ты совершаешь некие определенные рутинные операции,
0: ну, конечно, манипуляция они же одни да, и те же.
1: Идея, но идея в том, что ты на самом. Ну, вот помнишь, мы когда-то давно давно обсуждали, что искусственный интеллект дает тебе решение, варианты решения, но, но итоговый выбор того решения, которое надо использовать, он должен оставаться за человеком. В случае с АСО, ты, ну, ультиматика, да, какой-то автоматизм, он может предложить тебе какие-то варианты решения, он может тебе сказать, вот такие-то ключевые слова, да, вот такое-то названия, такие описания. Можно даже теоретически скриншоты тестировать, отдавая это, там не знаю, искусственному интеллекту там, из призмы да, на, на откуп. Но все-таки человек должен пока еще принимать определенное участие в этом процессе и выбирать какой-то вариант, который он считает лучшим. В, с, особо попроще потому что там все-таки итеративно все это происходит, и даже если у тебя первая операция была не очень удачной, ты, значит, ты можешь поменять ключевые слова и сделать следующую операцию, и, возможно, она э, даст э, нужный тебе результат. Но в принципе, в принципе, мы, конечно, думаем об этом и мы развиваем свой набор инструментов ОСО, которые по идее в будущем должны весь этот процесс максимально возможным образом автоматизировать. Так что это все, ну, как бы мне, мне кажется, что такого рода вещи они приходят во все истории, которые, ну, которые повторяем где совершается какой-то известный набор действий. Вопрос только в том, как, как то, точнее эти действия совершить. То есть SOSO это подбор семантического ядра и ключевых слов, и потом уже работа с этим семантическим ядром. И, в принципе, конечно, это все так или иначе можно автоматизировать, прикрутить туда машин лернинг искусственный интеллект и все вот эти ключевые слова, которые сейчас у всех на слуху. И что-то из этого получится. И, и вероятнее всего, первые версии будут так себе и представлять себе какой-нибудь трэш. По мере обучения по мере накопления информации и статистики, все это начнет работать все лучше и все точнее. Кто первым это сделает, ну, тот, наверное, как минимум сорвет куш в плане упоминаний в медиа. Но, скорее всего, потом за первым последуют вторые и третьи. Вот два года назад АСО, мы отвлеклись, представляло себя некое уникальное знание отдельных людей, которые в основном экспериментальном путем получили опыт того, как продвигать поиски приложений. А сейчас каждый третий Или даже каждый второй Маркет-менеджер Называется соцспециалистом И, в общем-то, все используют Примерно одни и те же алгоритмы И одну и ту же базу знаний вот. И если даже кто-то вдруг накапывает какую-то идею, которая до этого никто не накопал, то, в общем, очень быстро секретного знания оно становится публичным и, и дальше начинает повторяться другими. Так что здесь, здесь все просто. Возвращаясь к приложению и к таблицам, а вот скажи, а вот у тебя не, не возникло желания? Мне просто интересно, неужели это, это у меня вот одна вот такая реакция, что, что это прикольно? Вот не, неужели у тебя не возникло желания сразу же попробовать? что-нибудь забубенить на, на этом
0: конструкторе. Они вроде в закрытой бете существуют. А, да? Они, а, ну, я что-то не меня разобрался. Не уверен. Мне
1: там есть сайлапы и, и как бы и вперед.
0: У меня вот, если по-честному, нет таблиц, с которыми надо активно работать на ходу, делать из них приложение. Нет, наверное, я не прав. Не в закрытой бете. Вот я только что зашел и тут можно выбрать файлы, загрузить. Но нет, у меня не возникало такого желания ковыряться в этом, потому что это очередная большая платформа, на изучение которой надо очевидно очевидно, потратить там много времени. Ну, хотя, время, да. хотя, конечно, всегда пишется, что это вот так, сгрузи, получи приложение, на самом деле все, конечно, на, наверняка не, не так, и надо там поднастраивать, подкручивать, там формочки позаполнять. И, ну, идея мне нравится вот запулею таблицу, получи мобильное приложение на все платформы. Пользоваться сейчас у меня нет надобности.
1: Ну у меня на самом деле тоже вот не могу сказать, что есть какая-то надобность вот, прям вот прям всю секунду, которую можно было бы решить этим приложением. Но именно идея мне понравилась. Я... Страдаю, что в время не занимаюсь разработкой приложений, поэтому мне всегда нравится, как, не, не то, что нравится, мне всегда находят отклик такие варианты, которые говорят, что тут, тут пару кликов и у тебя ап, и мне сразу хочется все бросить и, и начать вот кликать, и сделать этих пару кликов и получить ап. Но ты прав, редко так работает все легко, все-таки надо разбираться и надо вникать в структуру и что-то там править, прежде чем у тебя что-то
0: получится. Давай последний, уже осталось вот 5 Давай, минут да, у нас на заказывать. Facebook и платформы Instant Games, хотя у нас существует платформа для HTML5 игр в Телеграме, он первый на самом деле запустил. Но вот в нашей статье Эрик Сёфферт, один из ведущих игровых аналитиков, пишет о том, какие угрозы вот эти мобильные мгновенные игры в мессенджерах несут к системе приложений, и он говорит, что вот это возможность такой балканизации, то есть создание фрагментированных, разрозненных таких няжеств, которые будут воевать с друг с другом, и в данном случае написать, что Apple на самом деле запрещает продвигать приложения mm -hmm. внутри других приложений. Вот, А платформа Instant Games, как пример, я говорю о том, что и в Телеграме ровно такая же платформа, и запущена еще раньше, Вот, они создают свои такие мини-магазины, ну может быть даже и не мини, а большие магазины, игры и приложений, которые обособлены от Apple, которые могут продвигать приложения внутри себя, не, замара... не выходя в App Store, которые могут большую долю маркетинговых и бюджетов и Пользователей и разработчиков перетянуть на себя. Что будет делать Apple с такими мини-макси-средними магазинами внутри других приложений, как ты думаешь, вот в обозримом будущем в 2017-2018 году? Станут ли они проблемы вообще для App Store, для Google Play или... Будто они будут существовать как бы в параллельной вселенной не очень большими и не будут отвлекать пользователей от настоящих магазинов приложений.
1: На самом деле, мне кажется, это такой болезненный вопрос, потому что в той же статье был в которую у вас вы напечатали был рассказ о том, что Apple в свое время убили Авгратис тем, что вынули их из App Store, и они были достаточно большим альтернативным стором, и, который пользовался популярностью. И, конечно, тот факт, что они разрешили Facebook запустить, по сути, то, что у них запрещено, он показательный. То есть это говорит о том, что так или иначе парадигма меняется. Я думаю, что это связано с набившим уже оскомину кризисом Торов. Как, как известно, и, и, и сторы все время хоронят приложения, то, 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 то боты, то не боты кто-то вот но де-факто основной кризис это кризис распространения контента и он связан с тем что Discovery во всех сторах действительно она действительно очень сильно страдает по сути пример который вот в статье есть он очень хороший возможность запуститься на локальном но более целевом торе она лучше отвечает целям разработчика чем запуск на большом но в котором тебе невозможно найти и, и, и работать с которым пользователям тяжело вот так что я ну как бы я верю что это хорошая альтернатива и что она вполне может завоевать право на жизнь что ли я не знаю как правильно сказать свою нишу она на рынке и apple и google так или иначе ну, смирятся с этим что ли и, и скажут окей все-таки игры которые там можно запускать они как мне кажется, будут довольно ограничены. То есть, ну, я сомневаюсь, что тот же Clash of Clans когда-либо придет туда, и, ему, и люди будут играть в него внутри Facebook Messenger. Скорее это казуатки, да, которые всегда и везде пытаются активно достучаться до пользователей, и, возможно, для них это вот такой шанс. Но для меня, я вначале об этом говорил, это сигнал о том, что Facebook Messenger из, из хорошего приложения для общения превращается в, не пойми, и какой-то комбайн, который уже прямо вообще и, и то, еще и, и пятое, и десятое, и основная функция начинает теряться на фоне вот этих всех свистелок, которые они туда включают. Ну, вот ты повторяешь Мне идею, лично.
0: которую мы недавно обсуждали про браузеры. Вы все тогда заклевали меня за само слово браузера. Вот тебе, пожалуйста, Facebook Messenger это браузер, как ты только что описываешь всего игр там.
1: Да, да. Я не помню, что мы сильно клевали, но. Да, я как-то помню, что я неправильно все это воспринял, но ты мне тогда сказал, что Твиттер это браузер для твитов что это правильное браузер. Я в общем, согласился с ним. Но дело в том, что как парадигма, да, наверное, это так и есть. Facebook Messenger становится браузером, я не знаю чего, но чего-то в том числе игр. И, Наверное, сам по себе Facebook чего-то хочет этим добиться и, и возможно, они понимают, чего они хотят этим добиться. Там, увеличивают DAO или MAO и или что, чтобы пользователь, в общем, не покидал ни в коем случае сам, сам мессенджер и, и находился в нем как можно дольше. Уж не знаю, для чего им это так надо, но, наверное, надо. Может быть, это схема монетизации. Как
0: начнет продавать там потом товары, общаться в магазины, там начнут с потребителем.
1: Да, но, но для меня это... Мне вот лично воспринимать это тяжело, потому что мессенджер для меня – это инструмент общения, в первую очередь. Я не вижу вот функции... Игр внутри мессенджера Чего-то такого, что помогало бы мне Общаться с другими людьми мне это не нравится ну, Сейчас в мессенджер начали пихать функции аналогичные Снапчату и Инстаграму вот с этими лайф с и живыми трансляциями И тоже, мне это тоже напрягает, потому что это совершенно другая парадигма использования приложения И она мне не нравится Я, я не хочу заходить в мессенджер, чтобы читать, новости, пользоваться Я хочу общаться там, с людьми и делать это быстро и удобно и на мой взгляд, вот эта функция, она реально теряется. То есть делать это быстро и удобно, чем дальше, тем сложнее. Не ну, знаю, какой у тебя взгляд на эти вещи, но. Скажи мне
0: быстро за оставшееся время. Вот а на самом-то деле, что могла Apple сделать с Facebook Messenger, запретить его, но ну, это вообще бы очень нелепо смотрелось. Какие рычаги давления есть у Apple, у Google на такие большие компании? Даже Facebook вот когда-то называли платформы платформ, которые стоят даже над платформами мобильными. Что она вообще Apple. Apple может вообще что-нибудь сделать с Фейсбуком, запретить ему продвигать свои игры или вообще в большом приложении что-то делать? Как взаимодействие идет у них? И вообще, возможно ли со стороны Apple давление на Фейсбук? Все, <laughs> я закончил.
1: Но... В, в теории, я думаю, что возможно В теории
0: <на>, на, практике. А, на,
1: на практике, конечно, это маловероятно Я думаю, что такие большие компании Как там, Facebook и, и Apple Или Facebook и Google Они все-таки договариваются о таких вещах Заранее Мне кажется, вот это первым у нас в подкасте Кстати, сказал Андрж в свое время Потому что он говорит Ну, ребята, вот про Uber мы, по-моему, это обсуждали Когда Uber что-то похожее запускал Неужели вы думаете, что они там не пришли И заранее не поговорили или может не про опер важно. Заранее не поговорили, не обсудили это все с, с основными платформодержателями. В теории Apple могла бы зарубиться. И на самом деле, я не думаю, что Apple бы сильно что-то потеряла. Потому что я не, как бы, она, бы, она бы не пропустила апдейт. Сам по себе Facebook Messenger у тех, кто стоял, он продолжал бы стоять и продолжал бы работать. И ну особо там упертые товарищи запускали бы его в браузере и работали бы с браузером. И если уже ему там очень надо в HTML 5 игр и поиграть. Ну, они могли могли занять э, крайнюю позицию, и мы знаем, что они это делали, потому что, ну, там, кого они периодически там... Ну, были же какие-то истории, когда они выпиливали довольно большие и, и, и крупные приложения, потому что они утверждали, что они нарушают какие-то из, из правил... Вот, кстати, ВКонтакт, вот, вот, вот больш... ну, как бы не Фейсбук, конечно, но вот если ты помнишь, э, с контактом было в свое время там много разборок, когда приложение исчезло из тора из-за того, что они нарушали лицензионные соглашения по музыке И ВКонтакт вынуждены были там Полгода они отсутствовали Разрослось огромное количество несметных альтернативных версий для, для пользователей ВКонтактом Прежде чем они вернулись официально в Стор Вынуждены были переделать вот эту секцию, связанную с музыкой И слушать ее теперь уже там так легко, как раньше было нельзя Ну, ну слушай, вот, не надо сравнивать, но, конечно, Facebook но и я, но, я, да, ты прав я не, не сравниваю, я имею в виду, что прецеденты были. Конечно, okay, да, конечно это, да. это, это разного уро, ну, уровня игроки, но тем не менее прецеденты были. Поэтому я верю, что и с Фейсбуком они могли так посудить, поступить, потому что так или иначе на самом деле Facebook конкурент по крайней мере от отчасти конкурент Apple в сервисной части. И Я думаю, что там не, не все так хоро хорошо и, и гладко, хотя конечно в меньшей степени конкурент, чем Google. То, что они не, не создали вокруг этого никакого прецедента? Пока, по крайней мере. Наверное, говорит о том, что у них есть какое-то соглашение, и, возможно, это говорит о том, что мы увидим появление таких альтернативных сторов, как минимум от всех крупных вот таких платформ типа Facebook и там те же типа того же Uber и так далее. Вот в Pebble это тоже был магазин приложений, но, конечно, только для Pebble, поэтому он никак не повторял функционал основного App Store. Но иногда некоторые из этих приложений говорили, что для того, чтобы им воспользоваться, надо поставить материнское, уже собственно являлась апом э, там, для для iOS и с мессенджером, у э, которого вот, упоминается статья похожие истории. Есть стикеры, которые требуют установки большого основного приложения, чтобы, чтобы начать этим стикерами пользоваться. Это тоже магазин внутри магазина, хотя он контролируется Apple, конечно, Apple сама себя запрещать не будет. Посмотрим. Я думаю, что это делается, конечно, в первую очередь для того, чтобы поддержать разработчиков и показать им, что у них есть больше возможностей, чем раньше. В конечном счете э, выигрывать будет и Apple, и Facebook, и, и разработчик, и пользователь. Типа. Станет ли это популярной историей или, или она на самом деле останется экспериментом? Ну, покажет время. Facebook, в принципе, в состоянии подождать, что, и, и сделать так, чтобы если сейчас это эксперимент, да, через два года это станет мейнстримом. Но через два года и сама обсторон изменится. Давай, я начал философствовать, значит нам пора закругляться.
0: Круто, да. Давай на этой философской ноте закончим наш подкаст. Делайте хорошие приложения, которые попадают во все фичеринги и называются приложениями года. Не делайте плохих, и до следующей недели, пока.
1: И аккуратнее с носимыми устройствами. Спасибо большое, что дослушали до конца. До новых встреч.
0: Пока.